0: Fala pessoal, JP Castilhos aqui para mais um Esporteca To The Point. Cara, hoje a gente tem é, o prazer de falar com o Fernando Vilela, que é CMU da RAP, uma das empresas que teve aí, um crescimento gigante durante o período de pandemia é, e que teve no front, né, prestando um serviço de, de bastante valor à sociedade nesse contexto complicado que a gente está vivendo. E, cara, Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme falar contigo aqui. É, venho acompanhando o trabalho da, da RAP é, nos últimos tempos e, e o teu também e, cara realmente é, fora da curva assim muito muito legal mesmo então seja muito bem-vindo
1: Pelo convite, espero que a gente consiga bater um papo e trocar uma ideia e que quem estiver ouvindo aprenda algo, que eu acho que é o mais importante.
0: Perfeito. E, cara, antes que, antes que me perguntem né, o que a rap tem a ver com esporte e, cara, tudo, né? Porque a gente vai, vai entender aqui o trabalho, é, o trabalho do Fernando e da rap numa perspectiva de, de dados, de big data, é, de super app, tecnologia e, principalmente, como a rap constrói né o, o modelo de negócio, é, produto, serviço, baseado nas necessidades dos usuários. Então, acho que esse, que esse é o principal ponto aqui para gente, a gente abordar. E, Fernando, então, assim, antes de mais nada, cara para que o pessoal te conheça um pouco melhor e para dar um pouco de contexto, é, conta para a gente quem é o, o Fernando, faz aí a sua long story short, em três minutinhos, é, para a gente dar um
1: pouquinho mais de, de contexto para quem está nos escutando. Tá bom, perfeito. Bom, eu sou formado em economia, é, trabalhei um pouco no, no mercado financeiro, e depois é, fui para a Ambev, onde eu fui estagiário, treinei e segui a, a, a trilha de vendas lá. Mas, em específico, eu olhava preço de cerveja, basicamente. foi Eu fiquei grande parte do tempo da Ambev olhando preço de cerveja. Então, eu, eu era o, o filho da mãe que falava, a Estela vai aumentar o preço. <risos> e aí, no, no fim de 17 para 18, eu entendi que meu, o mundo ia mudar né, o mundo tava começando uma mudança, uma transformação. Na época ninguém falava muito em tecnologia, startup, era era outros tempos. E aí eu falei, ah, preciso conhecer um pouco esse mundo. E aí eu conheci, acabei conhecendo um, um dos fundadores aqui do do rap no Brasil. E aí eu pirei na ideia, assim, na, na proposta de valor. É, não era nada ainda, assim, tava em dois quarteirões Era praticamente isso, era isso tamanho da operação. E aí eu falei, cara, puta, lá é legal. Espero que me façam uma offer boa. Me fizeram uma offer, não foi, não foi tão boa assim. Não no eu a falar, ah, sou novo, vou pagar para ver. Vale a pena é, o risco. Vale a pena o risco. E aí eu entrei, aí primeiro eu foquei é, em expansão, então ajudei a abrir para a Zona Leste em São Paulo, para a Zona Norte, para alguns é, outros bairros de São Paulo que a gente nem operava na época, como Morumbi, Chacra Flora, enfim, abri a Alphaville também, ABC até que depois de um tempinho me chamaram para montar o time de Marketing Growth, tinha um começo de time ali, mas não era algo muito estruturado, e aí eu acabei montando e lider, venho liderando o time desde então, com só um parênteses, um hiato, digamos assim, no último ano, que eu, o segundo semestre eu saí da posição e fui focar em projetos especiais que a gente precisava mudar algumas coisas internamente, e aí, como eu sou o líder há mais tempo de casa aqui no Brasil, aí sobrou para mim a, a, o desafio, e aí eu saí da posição, tirei uma licença, digamos assim, né? O pessoal brinca porque eu voltei depois. E aí, agora, no final, eu voltei para a posição, e aí, e aí eu falo para as pessoas que eu, eu voltei é, com menos viés e mais pilhado. Sim, sim. É, então, aí, início agora no, no primeiro semestre, vai nos primeiros cinco meses do ano, a gente já conseguiu fazer várias coisas diferentes que até então a gente não vinha mais conseguindo fazer. E voltar a, a crescer e entregar uma, uma série de coisas super legais. Cara, animal, animal.
0: Velho, aí veio, veio o contexto de pandemia, né? É, deu uma acelerada absurda. Não sei exatamente quais foram os números, mas eu li aí cifras de 300%, algo assim, se não me engano, é, em várias verticais que vocês, que vocês é, denominam, né? É, surgiram novos novas verticais é, cara nesse 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 contexto né que a, a rap estava estava inserida é, uh, co como foi cara esse período para vocês é, vocês estavam preparados para isso como foi esse esse caos aí para fazer para acompanhar esse crescimento
1: Assim, preparado, preparado, você nunca está, né, JP? Se eu pegar aqui e falar, ah, não, a gente está super preparado, beleza, pode estar preparado, mas é, é algo que é tão desconhecido que muda o tempo todo, né? Então, você está sempre sem, tem previsão, né, de, de futuro, e, e nem futuro um ano, né, futuro semana seguinte. Então, o que acabou acontecendo lá atrás é que, como a, a gente tem alguns investidores que são investidores globais, a gente se conectou com algumas empresas da, da Ásia, que explicaram para a gente um pouco como que era a dinâmica o que estava acontecendo e qual que era o impacto. E com isso... De pandemia. Gente... De pandemia. Porque aqui chegou com um certo delay, né? Em relação à claro. Estoura em, em fevereiro, aqui vai estourar mesmo fim de março, abril, né? Mais ou menos isso, se não, se não me engano. Sim. Então preparar, a gente contratou mais shopper a gente contratou mais gente do atendimento a gente começou a ter entregador de carro para fazer compra grande algo que a gente tinha um pouco, mas não era, não era o core e hoje a gente tem vários entregadores de carro, a gente começou a desenhar todo o, o, o plano operacional porque como você bem mencionou o que acabou acontecendo foi que supermercado cresceu muito e cresceu muito o tamanho da vertical digamos assim, e mais do que isso o tipo de compra, então Saiu da compra pequenininha a comprar, ah, esqueci tal coisa, faltou tal coisa e passou a ser compra do mês. E, e aí, até o que eu brinco assim, né? Se você parar e olhar hoje, meu, você pensar que tem gente que saia de casa para comprar água, sabe? para comprar sabão em pó, umas coisas muito pesadas que, assim, é uma commodity no fim do dia. Você não vai escolher, você já sabe que você vai comprar. Não é que você quer ir lá na gôndola, passear, fazer a seleção e tudo mais e... e quase que uma, uma cesta básica, assim, digamos. né Então, o pessoal começou a pedir muito isso e aí a gente teve que mudar todo o nosso fluxo operacional para suportar isso. Mas aqui, o, o mais importante, né entrando um pouco nesse negócio de tendências e, e tudo mais de entender o usuário, é a gente foi lá e entendeu a Ásia, o que estava acontecendo. A gente preparou a operação. Primeira semana, quando começou o pessoal a é, ir para home office e tudo mais, Algo que tanto na Ásia quanto na Europa falavam para a gente que ia acontecer, era que restaurantes ia ter uma queda gigantesca. E a gente, então, pegou e falou, cara, tá bom, vamos preparar supermercado e farmácia, e restaurantes vai ter uma queda, então não preciso olhar. Só que o mercado brasileiro é um pouco diferente. O que acabou acontecendo foi, primeiro fim de semana de galera em home office, restaurante explodiu, <risos> e a gente não estava tão preparado assim para essa explosão, a gente estava com muito mas o desenho, métricas, é, war room, e tudo mais focado em, em groceries, né, em supermercado e farmácia, e não tanto focado em restaurantes. Então, a gente falou, nossa, aqui, beleza, tem uma dinâmica do consumidor diferente, então eu preciso adicionar restaurantes para dentro desse controle mais intenso, mais ostensivo, digamos assim, para garantir que não colapse. Porque no fim do dia, é assim, o, o asiático e o europeu, eles não têm uma maturidade de delivery de restaurante que o brasileiro tem pra gente, delivery, né? o Pedir a pizza por telefone é algo que seu vô faz, né? Quem tem claro. desavô faz. É algo muito antigo. Não é algo novo. Então, as pessoas não ficaram com o receio que acabou acontecendo na Europa e na Ásia, como a gente observou.
0: Cara, animal. E aí tem essa questão, né, né Fernando, de entender essa... não Uma subcultura quando a gente fala no, no contexto global, né? Entender a perspectiva do consumidor brasileiro e vocês, como são um super app, a gente já entra nesse ponto, vocês têm essa sensibilidade de, de conseguir entender isso muito fácil, né? Porque a demanda surge, vocês conseguem é, é, com muita agilidade ir lá e, 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 e agir em cima disso, né? Então, entender essa, essa cultura e estar tá por dentro desse contexto, no que está acontecendo em real time, é fundamental, né?
1: Não, total, total. Te, te dou um exemplo, assim, de real time, né? É, eu comecei a reparar no meu Instagram É um exemplo até que eu gosto sempre de dar É que muita gente tá fazendo bolo de cenoura E, cara, por que, JP, as pessoas estão fazendo bolo de cenoura? Sei lá, por quê? Porque as pessoas querem, não, não importa Mas aí eu peguei e falei pro time Eu falei assim, cara, tem algo estranho com bolo de cenoura Vamos ver quais são os itens mais buscados no search, né, na, na barra de pesquisa Ovo, farinha, cenoura, explodindo Eu falei, cara Beleza, então aí a gente fez uma, uma, uma campanhazinha, uma mini campanha, um negócio assim, sutil, promovendo e estimulando o bolo de cenoura. E aí vem a, o lance de entender o usuário, porque pensa assim, você vai, não é que toda a sua base de amigos no Instagram está fazendo bolo de cenoura, mas você viu três pessoas fazendo bolo de cenoura, aquilo vai é para o seu subconsciente, digamos assim. Você entrou no rap para comprar cerveja, por exemplo, né, para falar um negócio que tem nada a ver, mas você viu um banner ali falando, Compre o seu bolo de cenoura, compre os itens do seu bolo de cenoura, como aquilo está no seu subconsciente, você vai falar, cara, nossa, eu vou comprar também, vou fazer também. Você vai lá e clica em compra. Sim. Né? Então, esse pulso de entender o que está começando a crescer, a explodir, ele é muito importante. Um outro exemplo que eu te dou. Tem uma hamburgueria em São Paulo que se chama Pérez. Né? Que é, hoje é ela super conhecida. Mas lá atrás, a gente pegou ele, porque a gente tem um botão qualquer coisa que eu brinco que é o nosso grande ouvido. Basicamente, o que o botão qualquer coisa é. literalmente É o teu, tô... é
0: teu, é teu R&D.
1: Certeza que é o teu é. R&D. É isso. Literalmente, o que você quiser, você pode pedir lá. Você só coloca onde vai retirar o valor, a gente vai lá, retira e compra. E a gente reparou que, no qualquer coisa, começou a ter uma explosão de gente pedindo para ir no Pérez. E um dia eu fui até lá, ficar até relativamente perto de casa. Eu fui lá e vi entregador na fila, eu falei, cara, que maluquice é essa? E aí a gente foi falando, precisamos fechar esses caras, até hoje eles estão com a gente, exclusivos, e são um puta case de sucesso de algo que vai, que assim, a gente pegou ainda é, Baby Steps, vai, que estava começando a tracionar, e a gente conseguiu fazer uma construção conjunta com eles, uma parceria que ajudou a, a tracionar, a escalar para toda a cidade de São Paulo. Cara, ah, animal, pegou ali em early stage a, 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 a Pérez e, e fez
0: tracionar junto com a RAP. Cara, isso é, é sensacional. E, e aí eu te pergunto, Fernando, se teve também um, uma mudança no perfil de usuário né, depois da pandemia? Se é, a, a, idade, a idade aumentou um pouco, enfim, como, como vocês viram também esse comportamento dentro do app?
1: Não, perfeito. Teve uma, uma mudança. O, o, que eu, o que eu diria é assim, vai de forma bem simplista, bem generalizada, dos 20 aos 30, são pessoas que são muito acostumadas à tecnologia já. Então, ela não tem receio de por cartão, de pedir, de testar. Então, aí já tinha uma um público bem consolidado. Quando você começa a ir para o 30+, a mais, é cada ano que você vai funcionando nesse 30+, a mais, a pessoa já tem receio que o cartão vai ser clonado. A, a, a pessoa, digamos assim, ela vivenciou o início do e-commerce. Então, o início do e-commerce, como qualquer início de disrupção, é cagado, sabe? Dá pau, o negócio não funcionava direito. Então, a pessoa acabou sofrendo um pouco. Com a pandemia, todo mundo foi forçado a, a testar, a experimentar. E aí, a gente acabou vendo que muita gente do 30+, a mais começou a pedir aqui, no rap e são pessoas que pedem compras ainda maiores, porque geralmente já tem família, né? tem mais gente em casa. Então, até chegou a mudar consideravelmente ticket médio que as pessoas estavam tendo dentro da plataforma. E é muito derivado por esse efeito mix, né? esse efeito peso de, um, de uma audiência um pouco mais velha comprando na plataforma. E aqui tem até um outro ponto, uma, uma curiosidade legal, é que a gente reparou que tinha muita gente de idade querendo comprar. Ou, ou filhos falando pros pais de 70 anos, 80 anos. Não, pede no rap e, e assim, não é tão trivial. E aí uma menina do time fez um vídeo pra avó dela sobre como, como pedir, e a gente viralizou esse vídeo, e aí várias pessoas acabaram recebendo, porque a gente pegou e falou nossa Gabi, que legal, vamos viralizar esse vídeo, e a gente subiu em canais, e ficou mandando via WhatsApp e conseguiu dar uma, uma viralizada, tanto que depois isso virou até uma campanha conjunta com o Facebook para educar as pessoas sobre como pedir, ou como pedir para o seu pai, né, ou sua mãe, né? então como que você coloca um outro endereço e consegue pedir, assim você garante que eles não estavam saindo de casa.
0: Animal, tem uma parte de educação também aí para essas, essas pessoas que, que ainda é, não, não sabem ou não estão tão acostumadas a, a, a pedir, né? Cara, muito legal. É, e aí, Fernando, a gente tem, tem uma questão também, cara, que é, é as questões de, 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 de desafios e de erros e acertos, né? Que a gente tem que viver no, no dia a dia, quem está numa numa startup e aí nessa, nessa trincheira, e que eu imagino que vocês vivem muito e tem muito esse skin in the game, né? Cara, como é assim na rap esse esse mindset, é, cultura de erro é algo que que, que que imagino que é super abraçado, é super aceita, mas conta aí um pouquinho de como é esse desafio do dia a dia de estar numa de estar nessa 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 trincheira.
1: Não, per perfeito. Eu, go eu gosto de usar uma expressão que é assim. Isso é operar no caos, né? Uma um, um business tipo rápido, assim tem tudo para dar errado. <risos> tem vários stakeholders, é um negócio real time. É um negócio que a demanda maior é no fim de semana. Então é quando ninguém tá trabalhando, digamos assim. É, ele tem tudo para ser caótico, assim, para dar, dar dor de cabeça. Aí e...
0: só um parênteses: tem uma tem uma semelhança com o nosso business que é o que é o, os, os aplicativos dos clubes de futebol, cara. Quando dá, quando dá alguma merda, é no final de semana.
1: É sempre, né? é impressionante, domingo à noite, assim, é. aqueles horários mais bacanas do mundo para acontecer, então, então tem esse lado. O segundo ponto é, a, a gente é hiperagressivo em fazer acontecer, em fazer o negócio acontecer. Não à toa, RAP de 2018, janeiro de 18 para janeiro de 21, a gente cresceu o faturamento do negócio em 24 vezes, Caraca. então só para ter uma dimensão da, da nossa agressividade em fazer as coisas acontecerem. Quando você opera nesse limite, você não pode se dar o luxo de tentar ser o mais planejado, o mais estruturado, o mais eficiente em tudo, porque tempo é dinheiro, literalmente. Então, a gente hiperestimula o teste, a gente estimula, inclusive, o fracasso, no sentido assim, fracassar é um bom sinal, quer dizer que a gente está operando no limite, quer dizer que a gente está sempre buscando algo a mais. E aí, quando acontece o fracasso, né, empresas... Né, padrões vão pegar fazer quase que um mártir daquilo, né? Tipo, nossa senhora, fazer um drama, cara. Para gente é muito rápido. É aprendeu fez o post mortem. Tá bom, tá, tá solucionado. Vai acontecer de novo, tá? Tá bom. Vida segue, sabe? E vamos para o próximo teste. Então a gente literalmente fomenta teste AB a torto e direito, cara. A gente erra muito erros. assim, básicos, como erros também, que você fala assim, meu Deus do céu, tipo, erros que dão prejuízos, mas faz parte de estar tá no jogo, e estar tá no jogo que é de, sobre velocidade. Acho que, assim, a grande diferença do mundo, hoje, na, na minha humilde visão para o mundo lá atrás, é que, lá atrás, hoje o mundo, a cada ano que passa, o computador ele é mais rápido, né? O, o microprocessador, ele é cada vez mais veloz. Então, as dinâmicas do mundo, elas são muito mais intensas do que elas eram há 10 anos atrás, porque elas eram há cinco anos atrás. É só pensar, Zoom, quando a gente começou a usar Zoom, WhatsApp, WhatsApp a gente não usava em 2014 o WhatsApp, como se usa hoje. Totalmente diferente. Instagram, sabe? Muito do nosso dia a dia que a gente usa hoje não tem nada a ver com a gente há cinco anos atrás, há dez anos atrás. Então, é, isso é muito reflexo dessa mudança. Então, se hoje você está no mundo e você não está testando, você não está ousando, você não está errando... Provavelmente é uma questão de tempo para alguém ir lá e te engolir. Porque do outro lado, vai ter um louco testando, errando, buscando fazer mais, mais e mais. E você vai estar tá lá achando que você está pleno, que está sossegado, e aí, e num piscar de olhos, o cara vai lá e te atropela. E aí você pega e fala: nossa, errei. Vou te dar um, um exemplo do mundo do esporte, e aí, não sei o que, o que você acha, mas assim: Fórmula 1 era um esporte que estava meio assim, largado não largado, mas assim, ele não tinha mais um apelo para o jovem. Aí os caras foram pro Netflix, cara, e fizeram um documentário que assim, eu nunca fui fã de Fórmula 1, eu viciei em Fórmula 1, porque eu vi o documentário e falei, cara, isso é demais, isso é muito da hora, tipo, eu não tinha noção o quanto existia por trás ou como funcionava, mas se Fórmula 1 ficasse seguindo fazendo propaganda junto com, sei lá, Rolex, ou o que fosse, eu não ia ver, sabe? Ia assim, ah, tá bom, negócio lá, que o meu avô via, que meu pai via, tá bom. Amanhã falei, de cara. domingo... Mas não tem mais né, nenhum brasileiro lá, relevante, fazendo, né? Tipo, Mas não, hoje é tipo, caraca, que, que espetacular, caraca, tá o piloto, tá indo super bem, caraca, Lando Norris, tipo, eu sigo o cara no Instagram, sabe? Tipo, conheci o cara por conta do documentário da Netflix, não foi porque eu vi uma propaganda dele na TV, ou porque eu vi um comentarista falando dele, foi porque no canal que eu estou, eles estavam presentes, né? Então, acho que é um pouco isso.
0: Cara, e no final das contas, né, Fernando, a gente tá falando aqui e aí, a gente já, isso já está super batido, mas eu acho que esses clichês, eles são clichês por algum motivo, né? Vivendo cara, a economia da atenção né? E, e, e eu acho que, que, que isso que você falou é, é completamente verdade, né? Que a velocidade é uma variável super importante. A criatividade também e, e o timing também são, são variáveis super relevantes nesse, nesse contexto que a gente vive hoje. É, e, a prova, e a prova é esse tipo de conteúdo, né? que Cara, se não fosse esse, esse tipo de conteúdo que, que a porra do algoritmo do, do Netflix colocou na tua frente lá, é, 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 se não existisse esse conteúdo, cara, você não ia ver Fórmula 1, você não ia seguir o cara, é, você não ia falar disso para outras pessoas. É, então, tudo isso faz, faz muito contexto, né? E aí, trazendo, trazendo mais para o nosso mundo aqui, é, é exatamente isso que a gente conversa com os nossos clientes, é, com, com, com os clubes que trabalham com a gente. É, cara, a gente tem que, de alguma forma, trazer é, esse... De, por o, o backstage o que está acontecendo que está acontecendo é, no dia a dia do clube porque a gente tem que fazer o, o fã né o usuário do clube ele se sente parte daquilo cada vez mais e aí quando a gente está é, quando a gente está num ambiente de um super app, e aí eu já quero já quero é, é, entender o, o seu o, como você entende essa essa tecnologia mas quando a gente traz tudo isso para um ambiente do clube no super app, onde o, o, o torcedor está conectado 24 por 7 aqui, num, e num ambiente de paixão, né, a gente está pô, não é, não é a, a, o desenvolvedor do, do, do app que está conversando com o torcedor. É o clube. Então, por exemplo, marcas que estão ali nesse ambiente de paixão é, do clube, tem um, um potencial de converter alguma ação, uma, uma ativação muito maior do que um, 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 um Facebook Ads, uma, algo nesse sentido, né? Então, isso a gente sempre tenta trazer também para o nosso dia a dia, porque, cara, contextualizar fazer isso de forma criativa, é, fazer com que, com que o, o, o fã, o usuário ele participe do dia a dia, gerar essa troca, essa conversa, é, é muito menos sobre interromper e muito mais sobre a gente gerar essa troca, né?
1: Não, total, é, 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 é exatamente isso, é, é perfeito. E o que eu acho que assim, a grande diferença, é, né, viajando um pouco agora, eu acho assim o mundo ele é cada vez mais descentralizado. Né? É, é só você ver, a gente está fazendo uma reunião aqui, você está em canto do mundo, eu estou em outro canto do mundo assim, é, isso há 30 anos atrás era impossível é, e o mundo caminha para uma descentralização ainda maior é só você ver criptomoeda né, você pegar NFT. e falar que já NFT, que já, já existem tecnologias que não dependem de um, de um poder regulatório central, de um governo tipo, isso é muito louco assim, é uma, uma, uma nova fase, e por que que isso acontece? Porque cada vez mais a, a população, as pessoas, elas não querem estarem conectadas por um negócio distante e longe. Elas querem estar presentes, elas querem entender. Isso que você falou dos bastidores é isso. A pessoa não quer só sentar domingo e ver o jogo de futebol. Ela quer entender como que funciona o vestiário, ela quer entender o treino, ela quer entender qual resenha que rola, ela quer entender que, quem que é o jogador que faz a piada ou não faz a piada. Ela quer entender com profundidade o dia a dia, ela quer se sentir parte daquilo. E, os avanços de tecnologia possibilitam isso cada vez mais. Então, para mim é muito nítido assim. Quem for avançar nesse terreno, vai bombar. Porque vai ter uma base de fãs super engajados, que aí ele gera um ciclo vicioso, né? O cara é super engajado, então ele fala mais, ele promove mais. Te dá pro mais dado Te dá mais dado para o patrocinador. Ele acaba interagindo mais com o patrocinador. Ele acaba defendendo mais tudo aquilo que está relacionado aquilo que ele ama. Então, você gera um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso, super positivo. Quem não tiver, tá morto, entendeu? Assim, vai fazer o quê? Tanto que, assim, para dar uma, uma, uma analogia, é, o clubezinho lá do interior, da cidade pequenininha, ele tem uma galera de fãs que adora aquilo ali, que tem ama de paixão. Que se a padaria do João né, fechar o patrocínio, ele só vai na padaria do João. Só que isso, até então, não era escalável porque você não tinha ferramentas para escalar. Agora, não tem desculpa. <risos> isso virou escalável, sabe? tipo Isso isso mudou. Então, não é que ah, que o ser humano mudou. Não. É que na escala a gente não tinha tecnologia para atender as vontades do ser humano e agora a gente passa a ter tecnologia para atender essas vontades. Então, tem que se adaptar.
0: Num nível cada vez mais e mais personalizado. né Se a gente vai com uma uma solução pastorizada para esse cara, a gente está ferrado. E aí, eh, Fernando, entrando um pouco na, na questão de super app, né? eu imagino que deva ser, eh, no começo principalmente, deve ter sido um, um, um desafio comunicar o que é um super app. Né? Cara, quais foram os desafios nesse tipo de comunicação? A gente passou muito por isso. Eh, imagino que vocês devam ter passado também algum, algum perrengue para comunicar o que é o super app e o que, que vocês entendem por esse conceito.
1: Não, Ótima pergunta. Ainda é. <risos> Ainda é difícil <risos> para caraca comunicar. Então, então, o que a gente entendeu? A gente antes comunicava que a gente era um delivery de tudo. Né? Porque a gente realmente era um delivery de tudo. Só que aí, quando a gente começou a interagir com o usuário, a gente passou a entender... Quando, assim, a gente sempre foi interagindo, né? mas a gente acabou vendo a, a maturidade do usuário. A gente viu que o usuário queria cada vez mais. Então, ele, ele passou a querer, é, sei lá, ter serviço de massagem. Ele passou a querer ter passeio de cachorro. Cada momento, o usuário acabou querendo ter algo. Então, a gente falou, cara, esquece delivery de tudo e vamos ser um super app. O que, que garante você ser um super app? É ter frequência, né? Então, é você ter a frequência do usuário alta. Quem que é o maior candidato sem pressão super app é o WhatsApp principal, é o WhatsApp não, né, mas o, o app principal de mensagem, no caso do Brasil, o WhatsApp. Por Sim. quê? Porque você usa ele o tempo todo. Simples assim. Ainda mais com o, áudio, brin... com o áudio em 1.5 e 2.0 agora. Exato, e, mas a gente brinca aqui que fala, cara, esquece, sabe? Os caras têm 99.5% de penetração, assim. Competir com os caras esquece, mas em todo o resto que a alimentação é um negócio de alta frequência, dá para você competir. Mas no limite, qualquer app que você estimula o usuário a ter uma frequência diária, você pode falar que você é um super app de uma certa natureza, é, porque você está tendo a frequência diária ali. Como que a gente entende isso como comunicação? A gente comunica isso muito para é, imprensa, digamos assim, então externamente porque aí é uma leitura mais qualificada, em grande parte das vezes. Mas como marca, a gente não comunica como um super app, isso é algo meio curioso. A gente sempre tenta comunicar uma vertical em específico para ser o chamariz. Então eu identifico que o JP, ele tem uma, uma probabilidade maior de ser um comprador de supermercado. Pô, eu vou comunicar supermercado para você. Aí quando você entra no app e ao longo da sua jornada de experiência do app, eu vou comunicando outras verticais até consolidar essa noção que eu sou um super app para você. Mas eu não chego para você e falo, venha para um super app, aqui eu tenho tudo para você. Porque é, é, é uma fricção para você no, no limite. Agora, se eu pegar e falar assim, cansado de fazer as compras de supermercado, com, faça suas compras pelo Rappi, você vai falar, nossa, legal. Então, aqui eu faço compra de mercado online. Check. Vou conhecer. Você fez a primeira compra. Eu falo, sabia que temos também restaurante? Você fala, nossa, legal, os caras têm restaurante. Sabíamos que temos também farmácia? Nossa, legal, os caras têm farmácia. Sabia que temos também pet, ah, legal, os caras tem coisa de para pet também, você vai gerando um ciclo, e aí você tem depois, né, a, o topo da pirâmide, digamos assim, ou a cobertura do bolo, que é rap Prime, aonde você paga um subscription, né, então você paga um plano mensal de assinatura, que aí você tem a isenção de frete em qualquer compra acima de 30 reais, um valor que é 30 reais, então, se, tipo, você paga muito fácil o Prime, e aí o ciclo fecha, porque você passa a conhecer várias verticais, você não tem mais o ruído do frete e você se acostuma. Então, aí, de fato, a gente consolida o conceito de super app para você, o usuário final, digamos assim. Essa é a forma que a gente acaba construindo. Animal,
0: e faz total sentido, né, cara? Porque você está falando da dor, da possível dor daquele, daquele usuário, né? E não, e não da sua tecnologia, né? E, cara, a gente tá. Tudo isso só é possível porque a gente tem os dados... Transforma esses dados em informação, em site e, no final do, das contas, em tomada de decisão, né? De novas estratégias. É, e, cara, esse é, é um dos grandes pain points, assim, de, de entidades esportivas em si, né? Da gente captar esses dados, primeiro porque ele está totalmente segmentado em várias, é, é, em várias bases de dados. Isso, acredito que não acontece tanto com, com a RAP, que é mais centralizado. Mas, é, como, co, cara, como vocês traduzem os dados... Né? em informações e depois em insights para tomar essas decisões. Como, como vocês fazem isso internamente?
1: Se puder não, falar, lógico. Não, per perfeito. Não posso falar assim por alto, né? Digamos assim. O que a gente acaba fazendo é a gente tem um time de é, né, cientistas de dados que estão o tempo todo ali entendendo. Mas mais do que isso e aí que eu acho que é a parte fundamental. A gente meio que quase que obriga, quase, que todo o time saiba a extrair dado e analisar dado. Porque Com isso, você amadurece a visão de dados em todo o time. Porque uma coisa é você ter uma, uma célula dentro da empresa, da organização, que ela fica pegando dado e enviando o Aí, cara, vira para inglês ver. Outra coisa é todo o time sabendo puxar dado, ler dado e analisar dado. E aí eu acho que vem um papel um pouco do líder, JP, que é assim. Nenhuma discussão, nenhuma decisão pode ser baseada no achismo. Então é, tá bom, mas qual que é o dado disso? O que que o dado mostra? Ah, vai fazer um teste, tá bom, então é um teste A-B, tem uma incrementalidade, tá bom, o que que o dado tá mostrando? Então, quando você começa a fomentar um pouco isso em discussões, e reuniões, você passa a gerar essa cultura focada no dado. E com isso, o time vai indo. Aí tem muita gente que pega e fala pra mim, ah, não, mas, cara, quando você faz isso, vai ter gente que vai interpretar o dado errado. Eu falo assim, é melhor inter interpretar o dado errado do que não interpretar nada. O da, a interpretação errada, você corrige. A não interpretação, você não tem o que fazer. Você fica discutindo filosofia. Ah, eu acho que Ah, eu penso que Ah, eu acho melhor ir por esse caminho. Então, é, então essa é a forma como a gente acaba entendendo. Então, assim, hoje, tudo que a gente acaba tomando de decisão, diria assim, é 70% dado e 30% é feeling ainda. Porque também, às vezes, você fica muito na pegada de pegar e fazer análise da NASA, né? Análise que dá um trabalho do caraca para fazer... Quando não, às vezes você tem que fazer algumas apostas e ter um pouco de, de emoção ali na decisão e falar, não, tá bom, tem um, um cenário geral, cara, vamos por esse caminho. Ah, mas vamos analisar mais para entender. Aí é o que eu brinco, cara, tudo bem, mas vai demorar uma semana a mais para analisar mais e entender. Uma semana a mais, dá para fazer chover. Então, vamos logo que a gente tem o suficiente aqui de dado para tomar a decisão.
0: Cara, é sensacional, né? Porque a gente, a gente acaba é, construindo produtos, serviços, campanhas, criativos, tipos de comunicação, baseado no que aquele, aquele usuário está falando, né? E aí a assertividade disso e a aceitação daquilo, da, da, dessa comunicação, é extremamente superior a, a algo que, que, que foi baseado no, no achismo, né? Então, não,
1: tá, realmente tô... tem muito valor. Tem muito valor. E, e, meu, outra coisa, assim, que às vezes eu vejo o pessoal discutindo, tipo, ah, o dado está errado. Pelo amor de Deus, isso não pode ficar, não ser uma discussão, Sabe? o dado está errado, assim, tipo, ah, acredita, paga para ver se está errado ou não. É, se der errado, é que, provavelmente, o dado estava errado mesmo. Se deu certo, é que não estava. Se não, fica aquela, claro, tipo, ah, não, mas meu número diz tal coisa. Ah, não, meu número diz tal outra coisa. Um outro exemplo que eu te dou que eu acho que é legal é assim, ah, tem coisas que são difíceis de mensurar. E aí, às vezes, a gente perde muito tempo, né, tentando criar algum modelo para mensurar aquilo. Então, exemplo, a gente investe em televisão. Ah, como que eu mensuro o retorno de TV? a gente criou um modelinho que a gente pega e fala assim, tá bom, no horário que ali é, eu estou tendo a inserção, como que está a minha busca pelos termos RAP no Google, por exemplo? Como que está a minha busca pelo termo RAP na Apple Store e na Play Store? Como que está a minha abertura do app? Como que está a minha taxa de downloads? Se eu tiver um aumento, eu falo, cara, isso foi TV. Eu não crio um modelo de falar assim, ah, não, eu tenho uma audiência de tanto, então aqui quer dizer que eu só vou considerar se esse usuário foi de 40 a mais porque eu passei no Discovery Home and Health, sabe? Você, você começa a criar tanta é, trava, 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 que não sai nada. Então, a, às vezes é melhor você simplificar um pouco e focar naquilo que dá para fazer, naquilo que dá para mensurar. Cara,
0: animal, animal, animal. Cara, mudando um pouco assim, 180 graus nossa, nossa conversa e agora é, indo um pouquinho também para o nosso final... É uma curiosidade, assim, é, eu acho que eu sei alguma, alguns dos cases, mas conta para o nosso, nosso pessoal que está escutando assim. A gente tem o um botão qualquer coisa ali na rap né, e eu queria entender qual foi o case mais curioso, assim, qual foi a, qual foi a coisa mais maluca que já pediram dentro do, dentro do qualquer coisa ali e que eventualmente virou uma vertical ou que não virou.
1: Não, tá, assim, eu, eu, eu diria, assim, o que virou uma vertical e é um pouco diferente são itens de sex shop, né? Então, vibrador, algema, né? pênis de chocolate, enfim, coelhinho, coelhinho que, que você controla por controle remoto, pelo celular, umas coisas muito doidas e acabou virando uma, uma vertical. É, e, ó, e, óbvio, praticamente tudo virou uma vertical vindo do qualquer coisa. A gente não começou tinha qualquer coisa e o botão... É, pequenas compras de supermercado, lá, lá quando a gente lançou, começou a operação na Colômbia. Todo o resto que você vê no app, meio que saiu de qualquer coisa. Mas o pedido mais curioso, que eu já vi, eu conheci o cara que pediu, foi um cara que foi fazer um exame de endoscopia, e aí, exame de endoscopia é obrigatório ter acompanhante. E ele, não, e ele não tinha é, namorado, enfim, não queria ocupar nenhum amigo e não queria ocupar a mãe dele. Então ele pediu para o entregador ir acompanhar ele. Mentira. Então imagina a cena: você chegando no laboratório, <risos> com o entregador te acompanhando como seu acompanhante ali para assinando os termos. Ele fez o exame, a hora que ele acordou, ele olhou para o entregador e falou: Tá tudo bem? O entregador tá? Tudo tranquilo, não sei o quê. E liberou o entregador e falou: Então obrigado, é, pode encerrar o pedido. Caraca. Então, assim, ó, olha, olha a, a bizarrice. Essa é uma muito boa. Uma segunda muito boa que, que viralizou bem assim, nas redes sociais na época que podia sair né, e, ter, e ter aniversário, uma, uma pessoa tinha aniversário de um amigo, ela não podia ir. Só que ao invés ela pegar e mandar uma mensagem, um negócio meio frio, ela pediu para o entregador ir até o aniversário do amigo, dar parabéns pessoalmente para o amigo e bater uma selfie para comprovar que ele tinha feito. E aí a Fantástico. selfie, o áudio viralizou. Então, o que eu brinco, assim, o usuário é muito criativo. assim ele, Eles acabam fazendo várias coisas. Tipo, muita gente usa para fila, para ficar em fila de restaurante, Fila de maratona, quando tava tendo maratona Muita gente usa para retirar o kit Da maratona, que as filas são gigantescas O brasileiro
0: é foda, né? O brasileiro hackeia Qualquer coisa, velho só, vale, só não vale mandar o cara correr por ti, né?
1: Não, é, é isso, assim, muita gente usa para Trocar roupa, o tamanho ficou pequeno Ou ficou grande, ou a cor não gosta Vai lá e troca Assim, é, é uma, uma série de coisas que as pessoas Acabam usando, que assim É, é como você falou, o brasileiro é criativo pra caraca E, e acaba... Inovando assim, cada hora que você dá uma, uma fuçada, digamos assim, você encontra umas coisas que você fala, cara, não acredito, não é possível.
0: Cara, animal, muito legal. É, e aí, Fernando, entrando no nosso, no nossa reta final aqui: é, rap e futebol, rap e esporte. Eu sei que já, já existiram algumas, algumas ações, acho que teve uma ação, é, se não me engano, na Copa São Paulo, em algum, em algum Sim. ano, alguns anos atrás aí. É, vocês tão próximo do esporte de alguma forma, vocês. É, é, vislumbram entrar de alguma forma no esporte tiveram com o Fluminense se não me engano também em algum em algum momento
1: é, como é essa relação não perfeito então a gente já fez com o Fluminense um patrocínio bem tradicional digamos assim né de, de camisa a gente fez a, a entrega da bola da final da copinha que foi uma ação de viralidade foi uma guerrilha né então que, a, que acabou reverberando e repercutindo super bem é, a gente já fez em outros países Patrocínio de placa Algo bem, bem trivial também E a gente já teve o botão goleiro né? Então a gente já liberou ali Que eu, eu diria que é o negócio mais legal assim, Que a gente já fez no esporte Que é, meu, nunca ninguém quer ser goleiro né E aí veio o um insight A gente lançou um botão goleiro Que você pediu um entregador para ser goleiro Caraca. E quem que foi o, o goleiro embaixador dessa ação Foi o Marcos, que era goleiro da seleção Então acabou sendo uma ação bem legal Rodou só São Paulo é, hoje a gente está, não tem nada, mas é atrelado diretamente a esporte, porque a gente está num foco, num, num público, é, bastante focado num, num nicho específico, então a gente está buscando construir mais um, um lado com, com música, a gente acabou de lançar uma campanha que tem uma música do Brian Adams, então a gente está um pouco mais focado nessa campanha maior, e aí a, a gente está um pouco de lado, mas algo ok, que a gente anda estudando bastante assim, no, na questão de esporte, é e esportes, eu acho que isso é um mercado assim, que tem muito Legal. potencial para crescer, conversa muito bem para delivery, né? porque no limite o cara está ali o tempo todo vendo algo atrás do computador, então ele acaba fazendo, e eu acho que é um mercado que vai, só vai acelerar cada vez mais, então a gente vem estudando bem, a gente já fez umas iniciativas soltas, mas é aquilo, assim, no, no rap, vai. a gente nunca sabe o dia de amanhã, então, é, hoje não tem, mas pode ser que amanhã acabe tendo algo e a gente vai melhorando e fazendo acontecer o tempo todo. Show, show de bola. Cara, próximos,
0: para finalizar assim, é, próximos passos, o que, que vocês estão é, é, aprontando por aí? Eu vi que tem, tem umas questões de, 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 tipo, dar kitchens para lojas, é, explica um pouquinho para
1: pra gente dos próximos passos aí que puderem ser, ser falados. Não, perfeito. E aqui, eu acho que volta naquele ponto que a gente conversou um pouco no começo, que é assim, a gente é muito centrado no usuário, seja ele o usuário varejo, seja ele usuário entregador, seja ele usuário, usuário final, cliente final. Então, tudo que a gente faz é sempre buscando melhorar a avaliação, a NPS, é buscando entender, conversar com o usuário que dá para ser feito. Enfim, então, recentemente, para o usuário né, final, além de fazer o arroz com feijão, que é melhorar todo dia nível de serviço e, e a quantidade de conteúdo que a gente tem dentro da plataforma, a gente lançou o Happy Bank, a gente lançou o Happy Travel, a gente acabou lançando duas verticais recentemente. Então, a gente vem fazendo um trabalho grande de cada vez aumentar mais a disponibilidade de serviços e ofertas para os usuários. E em Happy bank muita coisa legal tá por vir para os usuários acompanharem. Para o varejo, a gente está sempre buscando novas soluções. Então, Dark Kitchen é uma solução que a gente vem buscando desenvolver, fazer e tudo mais, entre tantas outras. Então, a gente acaba acaba focando nisso. E para o entregador, é, aqui é muito coisa de tecnologia, assim que não é nada... Sexy, mas para o entregador faz total diferença. Então, como a gente maximiza o ganho dele por hora, uma vantagem de ser um super app é que ele acaba tendo pedido ao longo de toda a jornada. Então, como a gente estimula pedidos fora de horários de pico, né, para que ele não fique só ah, ganhar dinheiro no almoço e ganhar dinheiro no jantar. E à tarde, né, o cara não tem opção de renda, digamos assim. Sim. Então, a gente vem trabalhando com uma série de iniciativas focando nisso. E que, e que diria que assim, a gente está num ciclo muito positivo. Para quem é usuário, deve estar reparando a, a melhoria consistente de produto, de nível de serviço, de opções de compra, a, a gente vem é, melhorando bastante as nossas métricas internas acabam, acabam dizendo isso, que é essa obsessão constante por estar sempre melhor, por estar sempre entregando mais valor para o usuário final. Animal. Cara, é só, só uma última coisinha que eu fiquei curioso, você, você, você tocando nesse
0: ponto de proximidade com o usuário, Existe, existem algumas algumas... É, é, é estratégias não tão digitais e mais pegada física, assim, para se aproximar e humanizar essa relação rápido-usuário é, e, 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 enfim, se vocês fazem isso de, de alguma maneira?
1: Ah, a, a gente fazia... É, a gente ainda segue fazendo, mas a gente fazia focus group offline, digamos assim, né, então conversas que, cara, eram café da manhã, assim, não era focus group aquele negócio meio formalzão, meio estruturado, era um bate-papo, assim, a café da manhã, almoço, jantar, é, hoje a gente faz via Zoom, é, e agora, a gente começou a, a, a... Agora, assim, tipo, ano passado, a gente fez algo que sempre foi parte da nossa cultura, mas a gente formalizou um pouco isso, que é o que a gente chama de comunidade 1 Então, cada sócio aqui da, da empresa tem o seu WhatsApp disponibilizado para mil usuários. E a gente tem uma competição interna para ver como que performa a, a compra, a recompra desses mil usuários. Então, com isso... No JP assim chove, entendeu? Eu falo com o usuário todo o santo dia da minha vida. Agora, enquanto a gente tava falando, acabou de chegar uma notificação de uma pessoa: Oi, Fernando, tudo bem? Eu tive aqui um problema que é, precisava da sua ajuda. E isso deixa você muito com skin on the game, então deixa você sempre presente, falando, conversando, entendendo. Se não, fica solto, sabe? Tipo, fica atrás de um dashboard ali, um negócio vazio. Fica frio, né? É, Fica frio, eu particular, particularmente adoro, assim, falar com o usuário, tipo, ah, me manda uma mensagem no LinkedIn, eu respondo, é, sempre tentando entender aquilo que tá acontecendo e, e, e aquilo que tá indo, óbvio, te, tem, tudo tem limite, né, também quando a, a pessoa vem, né, no, no modo super agressivo também, você responde, mas assim, né, mas se a pessoa vem com, com educação, porque aqui é, é o que eu brinco, assim, né, eu não, tô, não acordo seis da manhã e vou dormir uma da manhã todo dia da minha vida, eu tô aqui para brincar. Eu tô aqui realmente me dedicando a pegar o, o melhor valor possível para o usuário final. Então, super aberto a falar com vários usuários, mas também sempre sabendo filtrar também um pouco de quando é um, um exagero, digamos assim, versus de quando realmente é um problema. Mas isso de estar o tempo todo falando com o usuário, cara, isso eu acho que é algo único, assim. Então, no mundo do esporte, por exemplo, lá, acho que se você começa a ter Algo que a Fórmula 1 faz, né? Não sei se algum clube de futebol faz isso, mas a Fórmula 1 faz aquele zoom, né? Com, com os pilotos. Meu, pega um moleque que falou com, sei lá, com o Fernando Alonso. Cara, isso, o moleque nunca vai esquecer disso na vida. Ele vai falar para todos os amigos dele para sempre. É, então, tem algumas coisinhas que essa proximidade gera que é fundamental e eu acho que realmente gera um valor intangível. Não é nem um valor tangível, é um valor intangível que no longo prazo ele se paga. É, total, cara. E para mim uma das seja a experiência física ou digital
0: é uma das ferramentas mais transformadoras e impactantes do mundo, né, cara. E a gente e a gente tem, tenta trazer esse conceito também para dentro do nosso super app, que é realmente é, levar experiências digitais e físicas é, para a parte de resgate do app. Então, cara, já teve case no São Paulo em que o torcedor conseguiu resgatar uma janta com o Lugano, é, ligação de aniversário do Wellington Paulista na, no, no Fortaleza. Incundido animal, e isso impacta a vida daquele cara, e ele vai ser um usuário do app que vai reverberar isso para toda a comunidade dele, entendeu? Então, isso, esse tipo de, de mindset, esse tipo é, de estratégia que você falou do, do, do 1K, cara, é sensacional. Isso ainda, os clubes têm muita, tem são muito é, avessos a fazer estratégias como essa, é, porque o futebol é aquilo, né, cara? Perdeu é a pior coisa do mundo, ganhou é a maior maravilha do mundo. Então, tem essa essa questão, mas que a gente pouco a pouco vai vai mudando,
1: vai mudando. Não, e, e, e o que eu digo é voltando naquele ponto de descentralização. Se você pensar, né, os clubes interagem muito com torcida organizada e tudo mais, mas assim grande parte das pessoas não são de torcida organizada. E lá o, 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 o menino lá, ou enfim o jovem, ou a, a menina lá de 15 anos que adora, por exemplo, o São Paulo, para né, você deu o exemplo do Lugano, que adora o São Paulo. Para ela, assim, ela é, é assim, ela, o sonho dela às vezes, seria receber um vídeo de um jogador falando para ela, nossa, fiquei muito feliz sei lá, Marcela, que você adora ver, acompanhar o São Paulo. Tipo, isso é um negócio banal que transforma a vida da pessoa. E, e às vezes a gente fica tanto nessa, nessa bolha, no aquário, né, que não vê uhum. que tem água em volta, que a gente não pensa em coisas que são banais de fazer, mas que mudam totalmente o valor que você gera, né? o valor agregado à percepção de valor.
0: Total, total. E tá conectado com a cultura, né, cara? Tá conectado com o seu torcedor, com o que ele precisa, com o que ele, com o que ele espera, com o seu usuário, né? Mania de falar torcedor aqui por causa do nosso case, mas... É, bom, Fernando, agradeço demais o teu tempo, cara. É, acho que passei um pouquinho do, 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 do timing aqui, mas pô, valeu. Foi uma aula aqui pra gente. É, é muito legal a gente poder trazer essa perspectiva de uma, de uma empresa de tecnologia é, que, cara, vem fazendo um trabalho sensacional, tem tem, tem, tem muito do que a gente gostaria que a indústria do esporte tivesse. Né? Então, é, espero que essa mensagem que a gente está tá trazendo, ela vá para vários, vários executivos, vários clubes, várias entidades esportivas e que a gente possa, aos pouquinhos,
1: ir mudando isso. Obrigadão mesmo. Imagina, obrigado você pelo convite. Espero ter contribuído com alguma coisa. Show de bola. Valeu, gente. Até a próxima.